0: 40 Prozent der Ackerfläche in Süddeutschland wird mit Glyphosat behandelt. Ein Pflanzengift, das der US-Agromulti Monsanto 1974 unter dem Namen Roundup auf den Markt brachte. Art und Zusammensetzung der Zusatzstoffe sind bisher das Geschäftsgeheimnis von Monsanto und anderen Herstellern. Das Pflanzengift steht für eine industrielle Landwirtschaft, die alternativlos schien. Der Glaube setzte sich durch, dass nur mit genmanipulierter Nahrung und den entsprechenden Ackergiften die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung gewährleistet werden könne. In der kommenden Sendung beschäftigen wir uns mit dem Pflanzengift Glyphosat auf der politischen, zivilen und kabarettistischen Bühne. Im Gespräch waren der Europaabgeordnete Sven Giegold und Tobias Thalhammer, ehemaliger Landtagsabgeordneter und aktuell Sprecher für die Umwelt-, Tier- und Landwirtschaftspolitik der FDP-Oberbayern. Die Stichworte gibt der Kabarettist Dieter Nuhr.
1: Ja Mensch, was was wir da da trinken am Tisch, das ist ähm, Glyphosat. Sehr trocken im Abgang mit einem Hauch von frischen Zitrusfrüchten, also pur nicht wirklich gesund, mir ist auch schon so ein bisschen schlecht, aber es ist besser als der Glühwein vom Weihnachtsmarkt. Die Weltgesundheitsorganisation IARC hat ja gesagt, dass Glyphosat wahrscheinlich krebserregend sei, wo ja auch da der Mai. Aber das Bundesinstitut für Risikobewertung sagt, Glyphosat ist unbedenklich. Und dann fragt man sich natürlich jetzt, wer hat Recht?
0: Dieter nur in einem Auftritt, in dem er die Sicherheit unserer Lebensmittel lobt und die Hysterie der Deutschen aufs Korn nimmt. Tobias Thalhammer, der FDP-Politiker, dagegen.
2: Ich verweise zum Beispiel auf die Internationale Agentur für Krebsforschung, die Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend für den Menschen einstuft, die nach meiner Einschätzung nach zumindest eine sehr unabhängige Agentur ist, eine französische Agentur, die auf Charles de Gaulle zurückzuführen ist. Und ich glaube, wenn so ein renommiertes Institut zu so einer Schlussfolgerung kommt, kann man es auf alle Fälle nicht negieren.
0: Talhammer sorgt sich andererseits um die Verbraucherpreise und die Umstellungsschwierigkeiten bei den Landwirten, wenn in Hysterie verfallen würde. Doch wollen 64 Prozent der Bürgerinnen nicht nur aus Deutschland, sondern auch Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien, dass die EU Glyphosat endlich verbiete. Warum, Herr Giegold? Was ist Ihre größte Kritik am Pflanzenvernichtungsmittel Glyphosat?
3: Glyphosat ist einfach zu effizient. Es wird sehr breit eingesetzt und es führt dazu, dass nach dem Einsatz praktisch für Insekten und Vögel nichts mehr bleibt. Das ist das Schlimmste daran und es trägt dazu bei, dass Insekten und Vögel und viele andere Lebewesen, die eben darauf wiederum in Nahrungsketten aufbauen, keinen Raum mehr in unserer Kulturlandschaft haben. Zum Zweiten, nach der weltweiten Behörde für die Einschätzung des Risikos, Chemikalien zuständig ist für die Krebserzeugung der Vereinten Nationen, ist Glyphosat wahrscheinlich krebserregend und müsste daher verboten werden. Und das ist leider nicht passiert.
0: Aber ist nicht irgendwie alles krebserregend? Alles
1: macht Krebs. Essen macht Krebs, trinken, atmen, sitzen, liegen, stehen, gehen, gucken, alles macht Krebs. Und wisst ihr, was keinen Krebs macht? Sterben. Glyphosat ist zwar krebserregend, aber unbedenklich, weil es den Krebs erst erregt, wenn man sich das Zeug fassweise reinzieht, jeden Tag 300 Jahre lang.
0: Tobias Thalhammer, der umweltpolitische Sprecher, sieht das anders. Er hat, wie heute so gut wie jeder, die Krebsdiagnose auch in der Familie.
2: Ich persönlich bin eher auf der Seite, dass wir die Pest unseres aktuellen Jahrhunderts, nämlich Krebs, besiegen sollten. Und alles, was hilft, um entsprechend hier ein bisschen Herr zu werden, ist mir recht.
0: Doch es ist nicht nur der Krebs, der laut der Studien der Agency for Research on Cancer, der Einrichtung der WHO, durch Glyphosat in den Nieren, dem Stütz- und Bindegewebe, der Bauchspeicheldrüsen und der Haut bei Tieren nachgewiesen wurde und beim Menschen die Erhöhung von Lymphdrüsen und Lungenkrebs. Es sind außerdem DNA- und Chromosomenschäden. Auch Zusammenhänge zu dem rasanten Anstieg von Autismus durch Glyphosat wurden am Massachusetts Institute of Technology diskutiert. Aber ein Kabarettist darf selbstverständlich anderer Meinung sein.
1: Tatsache ist, wir werden älter als je zuvor. Unsere Lebensmittel sind so sicher wie noch nie in der Menschheitsgeschichte. Aber wir lieben so ein bisschen die Hysterie.
0: Zurück zur Wirkung des Pflanzengifts Glyphosat. Zunächst wirkt es nicht selektiv gegen alle grünen Pflanzenanteile. Es hemmt einen lebensnotwendigen Stoffwechselprozess in der Pflanze. Alle damit behandelten Pflanzen sterben ab. Nur die sogenannten Nutzpflanzen überleben, die gentechnisch so verändert worden sind, dass sie eine Herbizidresistenz gegenüber Glyphosat besitzen. Das wirkt sich in der Folge massiv auf die Kleintierwelt aus.
2: Wir haben aktuell
0: das Insektensterben.
2: Ein Drittel aller unserer Lebensmittel ist auf Insekten angewiesen und da ist natürlich klar, wenn auf so weiten Flächen Glyphosat angewendet wird, wie wir das auch in Bayern haben, dass das entsprechend ein Beitrag dazu ist, dass wir das Insektensterben in diesem Ausmaß haben. Wird auch eben klar, wenn man sich noch erinnert, keine Ahnung, vor 15 Jahren, als ich mit dem Auto über die Autobahn gefahren bin, war im Sommer die Scheibe immer voller Insekten. Das ist heute nicht mehr so. Da kann jetzt der eine Dumme sagen, ist ja toll, dann muss ich nicht so viele Scheiben wischen. Wer ein bisschen mehr Wissen hat, der sieht die Dimension und dann auch entsprechend die Gefährdung für die Ernährungsgrundlage für den Menschen.
0: Der Tauwurm beispielsweise soll nach glyphosat seine Tätigkeit fast komplett einstellen. Beim Wiesenregenwurm führt das zu einer um 56 Prozent reduzierten Vermehrungsrate, um nur zwei der gefährdeten Bodenhelfer zu nennen, deren Arbeit, laut Biobauer Sepp Braun aus Freising, gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Aber die Umstellung soll für die Landwirte schwierig sein. Auch der grünen Parlamentarier Sven Giegold meint, nach der Ja-Stimme von Landwirtschaftsminister Christian Schmidt in der EU-Entscheidung,
3: wenn es keine Einigung gegeben hätte in Europa, wäre genau heute Schluss gewesen. Heute wäre nämlich die europaweite Genehmigung ausgelaufen. Gleichzeitig realistisch war sowieso nie ein Ausstieg von heute auf morgen, denn Glyphosat erfüllt ja in der konventionellen Landwirtschaft eine Funktion. Die muss man ersetzen, entweder durch mechanische Bodenbearbeitung, durch entsprechende Zwischensaaten oder gegebenenfalls auch durch andere Unkrautvernichtungsmittel. Und diese Umstellung geht nicht von heute auf morgen. Zum Beispiel die entsprechenden Zwischensaaten sind noch gar nicht produziert. Auch widerstandsfähigere Pflanzen, die mit Beikraut besser zurechtkommen, sind dann besser geeignet für die Landwirtschaft als die bisher auf Glyphosat eingestellten Pflanzen. Das heißt, all das braucht Umstellungszeit. Von heute auf morgen wäre nie die beste Option gewesen. Aber natürlich ein nationales Verbot kann man sehr schnell beschließen. Auch da wird vermutlich nicht von heute auf morgen den Hebel umlegen. Das ist zumindest nicht vernünftig.
0: Tobias Thalhammer spricht sich für eine Pflugprämie aus.
2: Wir brauchen entsprechende Alternativen. Wenn wir sagen, wir wollen die Landwirtschaft dazu motivieren, wieder auf altbewährte Methoden zurückzugreifen, wo man dann, Glyphosat nicht mehr braucht, klammer auf, weil man es auch früher nicht kannte, zum Beispiel mehr Pflügen, ja, dann entsprechend muss man im wahrsten Sinne des das auch in Kauf nehmen, dass die Lebensmittel teurer werden. Also wir sagen, wir tun eine Pflugprämie einsetzen für naturverbundene Ackerpflege, diese ausweiten, dann wäre das sicherlich etwas, was den Einsatz von Glyphosat etwas zurücktreiben würde.
0: Es gibt noch weniger in die Natur eingreifende Varianten als den Pflug. Die Permakultur zum Beispiel ist eine Anbauweise, die die Kooperation der Pflanzen nutzt und nicht an eine Konkurrenz glaubt. Forscher an der Universität Zürich haben am Beispiel von Wiesenpflanzen gezeigt, dass Artengemeinschaften sogar höhere Erträge abwerfen können als Monokulturen. Auch der bereits zitierte Freisinger Biobauer Sepp Braun erwirtschaftet durch die Pflege seiner Regenwürmer und Zwischenkräutermischungen auf den Feldern mehr als die Nachbarlandwirte, die auf chemische Düngung setzen.
2: Ich finde das super spannend und wenn sich ein Landwirt eben auf diese Art des Anbaus spezialisieren möchte oder konsensieren möchte, finde ich das sehr toll und er sollte auch entsprechend unterstützt werden. Dafür kann man dann auch staatliche Gelder zur Verfügung stellen, weil das am Markt einfach nicht refinanzierbar ist. Bin ich vollkommen dafür. Ich bin aber dagegen, dass wir ich überspitze es jetzt mal, gesetzlich vorschreiben, dass es jeder so zu tun hat. Ich glaube, dass Jede Art des Anbaus seine Berechtigung hat mit unterschiedlichen Zielen und es muss einfach ein Miteinander von allem geben. Und je mehr motiviert sind, biologisch, vernünftig, nachhaltig zu bewirtschaften, die haben meine Unterstützung, aber wir können es nicht in einem Verbot entsprechend festschreiben.
0: Europaweit haben über vier Millionen Bürgerinnen und Bürger das Ende von Glyphosat auf unseren Äckern gefordert. Die Politik ist diesem Wunsch nicht nachgekommen. Das Monsanto-Tribunal ist eine zivilgesellschaftliche, weltweite Initiative, die ein Rechtsgutachten über den Schaden an Umwelt und Gesundheit in Den Haag abgegeben hat, verursacht durch den multinationalen Konzern Monsanto. Überholt die Zivilgesellschaft die Politik?
3: Was heißt jetzt? Das ist ja sehr oft so gewesen, dass eine kritische Zivilgesellschaft Themen auf die Tagesordnung gesetzt hat, bis sie dann mehrheitsfähig waren. Das ist auch ganz normal in einer Demokratie. Und gerade wenn wichtige wirtschaftliche Interessen berührt sind dann braucht es gut organisierte Gegenkräfte. Insofern freue ich mich über den Beitrag der Zivilgesellschaft auch in dieser Frage.
0: Mhm. Nach dem Monsanto-Tribunal soll das Verbrechen Ökozid, das dem Konzern vorgeworfen wird, in der internationalen Debatte in das internationale Strafrecht mit einbezogen werden. Wie stehen denn da die Chancen?
3: Also ich bin nicht erfahren in den Verhandlungsprozessen der Vereinten Nationen. Daher würde ich darüber keine qualifizierte Aussage treffen können. Ich muss eigentlich sagen, dass ich die Begriffsschöpfung unglücklich finde. Weil das soll natürlich eine Parallelität zum Genozid herstellen. Und der Ökozid, an dem sind wir in gewisser Weise ja alle beteiligt. Also auch durch die Entscheidung, mit viel Wohlstand zu leben, viel zu verbrauchen, tragen wir alle auch im Rahmen unserer persönlichen Freiheiten dazu bei, das ist etwas anderes als ein geplanter Mord an einem Volk.
0: Also lieber kein Feindbild gegen Monsanto aufbauen und erst mal vor der eigenen Türe kehren? Jetzt ist Bewegung drin. Immer mehr Menschen kaufen Bioprodukte, bauen selbst ihr ökologisches Obst und Gemüse an oder unterstützen solidarische Landwirtschaften. Petitionen werden millionenfach unterzeichnet und politische Demonstrationen abgehalten. Einzelne Unternehmen wagen sich vor, erkennen neben der Dringlichkeit für unser Ökosystem sicherlich auch den gewaltigen PR-Effekt, wenn sie nun ihren Lieferanten die Verwendung von Glyphosat verbieten oder ihren Käufern glyphosatfreie Produkte garantieren. Aber auch Städte wie Fürth oder Starnberg erwägen den Ausstieg aus der Glyphosatverwendung auf öffentlichem Grund. Und ein nationales Glyphosatverbot wird diskutiert. Ein Paradigmenwechsel lässt sich ja ahnen, oder?
1: Weil heute Krebs so gut behandelt wird und deshalb Krebskranke viel länger leben, gibt es mehr davon. Wenn man auf die Behandlung verzichten würde, würde die Krebsrate bei uns sofort sinken. Aber das wäre auch nicht nett, so kurz vor Weihnachten. Ne?
0: Sie hörten in unserem Beitrag zu Glyphosat. Sven Giegold, er ist Europaabgeordneter, Sprecher der Deutschen Grünen im Europaparlament und Sprecher seiner Fraktion für Wirtschafts- und Finanzpolitik. Tobias Thalhammer, ehemaliger Landtagsabgeordneter und umweltpolitischer Sprecher der FDP im Bayerischen Landtag, ist aktuell Sprecher für die Umwelt-, Tier- und Landwirtschaftspolitik der FDP Oberbayern. Die Stichworte gab der Kabarettist Dieter Nuhr.